0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir toujours cet empressement du marché à jouer le, le rattrapage et la réouverture prochaine des économies. On le voit encore aujourd'hui avec les thématiques qui sont jouées par les investisseurs avec des hausses indicielles de plus de 1% en Europe ce soir à l'arrivée. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Mais on est toujours dans ce, ce rallye value, ce rallye des valeurs cycliques, des valeurs décotées, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, ce sont les, les, les secteurs massacrés qui poursuivent leur rattrapage, le secteur Bancaire, le secteur de l'énergie, pétrole et gaz, le secteur du voyage et du loisir qui sont les emblèmes de ce mois de novembre, un mois de novembre alors qui se conclura dans quelques jours mais qui s'annonce quand même historique en termes de performance. Parmi les symboles du jour, on peut noter le Dow Jones à Wall Street qui franchit pour la première fois de son histoire les 30 000 points. Et on voit parallèlement l'once d'or qui est un peu délaissée depuis quelques temps maintenant. L'once d'or qui est repassée sous les 1800 dollars. Voilà pour les grands mouvements de marché. Alors que Joe Biden est en train d'installer son administration, on, entend la, on attend la confirmation des principaux postes qui... Euh, ont déjà été distribués la confirmation notamment que Janet Yellen sera la prochaine secrétaire au Trésor américain et on a vu sur les premières fuites hier une réaction de marché positive Janet Yellen is back et ça plaît aux investisseurs, on se demandera pourquoi avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique le thème du jour ce sera le Japon, quelles sont les forces structurelles du marché japonais, un marché qui a régulièrement mauvaise on va le dire comme ça auprès des investisseurs. On en parlera avec un spécialiste de l'investissement japonais parmi les équipes de gestion d'Amiral Gestion qui sera avec nous donc en direct à partir de 19h15. Peut-être un peu d'empressement, de, de peur de manquer la hausse dans ce marché, dans ce rallye du mois de novembre qui continue de s'étendre. On le voit encore aujourd'hui avec des hausses de plus de 1% à l'arrivée pour les indices européens. Les infos clés du jour résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché
2: de Bourse Directe. La Bourse de Paris clôture dans le vert. Ce soir, le CAC 40 gagne 1,21% à 5 558 points. Les investisseurs ont accueilli favorablement sur l'ensemble de la séance la levée d'une partie des incertitudes en ce qui concerne l'élection présidentielle américaine. Engagé dans une contestation du résultat depuis le jour de l'élection présidentielle, Donald Trump avait également refusé à l'équipe de Joe Biden tous les éléments qui pourraient permettre une transition en douceur. L'équipe du futur président des états unis n'avait par exemple pas eu accès au dossier en cours ni même à des outils sécurisés pour s'organiser. Mais l'administration Trump a finalement changé d'avis dans la nuit et l'administration générale des services a annoncé hier soir que Joe Biden pouvait officiellement commencer à installer son équipe, lui donnant notamment accès au briefing et aux dossiers en cours. Donald Trump lui-même a d'ailleurs annoncé un peu plus tôt avoir donné cette consigne, signe que ce dernier se prépare à passer la main, même si le président sortant n'a pour l'heure toujours pas accepté officiellement sa défaite. Mais les investisseurs accueillent également très favorablement la probable nomination de Jeannette Yellen au Trésor américain. Si l'annonce venait à être officielle, l'ancienne présidente de la Fed devra tout de même voir sa nomination validée par le Sénat avant de pouvoir prendre ses fonctions. Toujours est-il que l'espoir de cette nomination fait souffler un vent d'optimisme sur les marchés qui se souviennent de sa politique accommodante à la tête de la Fed et espèrent que cela pourra agir en faveur d'un plan de relance budgétaire massif à l'économie américaine. En Europe et plutôt du côté des statistiques, à présent, le PIB allemand affiche un rebond plus marqué que prévu à 8,5% au troisième trimestre contre 8,2% attendu. L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne toujours affiche lui un recul limité à 90,7 points en novembre contre 92,7 points au mois d'octobre. En France, le climat des affaires calculé par l'INSEE plonge de 11 points au mois de novembre et ressort à 79 points. Un niveau notamment plombé par les activités de commerce et de services, activités les plus plus touchés par les mesures de restriction il regarde à présent les valeurs à la bourse de Paris, Air France gagne un peu plus de 11% ce soir alors que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé être en mesure de garantir la survie de la compagnie aérienne hier dans une interview à Bloomberg, les valeurs pétrolières et parapétrolières s'apprécient également alors que le baril de Brent se rapproche ce soir des 48 euros Total gagne 5,66% Valourec gagne lui 23,13% tandis que Technip gagne 11,25% Total qui annonce un plan de départ Volontaires en France concernant essentiellement ses activités de siège, une solution qui permettrait au groupe de dégeler les embauches afin d'attirer de nouvelles compétences. Et ce soir, les foncières commerciales apprécient également. Uniba et Rodamco gagne 7,68%, tandis que Mercialis s'apprécie de 9,89%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, de nombreuses statistiques sont attendues au programme, avec notamment les commandes de biens durables pour le mois d'octobre aux États-Unis, mais aussi les dépenses et les revenus des ménages en octobre aux États-Unis toujours. Les investisseurs qui prendront également connaissance de l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de novembre, ainsi que du PIB au troisième trimestre aux États-Unis toujours. Les investisseurs qui regarderont également de très près le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed qui s'est tenue donc les 4 et 5 novembre dernier sur le front des valeurs. C'est Elior qui publiera ses résultats annuels, résultats de son exercice décalé 2019-2020. Et dès ce soir, les investisseurs pourront surtout suivre la prise de parole d'Emmanuel Macron à propos d'un éventuel allègement du confinement.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter la, les mouvements de la planète marché. Julien Kistrebert est avec nous ce soir, gérant chez Montségur Finance. Bonsoir et bienvenue Julien. Merci d'être là. Franck Dixmier nous accompagne également, le directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Bonsoir, Franck. Bienvenue. Bonsoir bienvenue à Jean-Jacques Friedman également. Bonsoir. Bonsoir vous êtes directeur des investissements de Natixis Wealth Management, le rallye value, le rallye cyclique, le rallye des mal-aimés, la reflation, appelez-le euh, appelez comme vous voulez, mais c'est la, la dynamique de marché euh, du, du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade, Jean-Jacques Et, et c'est vrai que je. Ma question est un peu directe, mais est-ce que ça va trop vite C'est la question qu'on a envie de se poser à ce stade. Ou pourquoi ça va aussi vite
3: Je pense que les gens ont été marqués d'abord par la capacité du marché sur de mauvaises nouvelles, quand même ça qui est extraordinaire. Moi, je fais remonter ça à l'annonce du reconfinement. C'est-à-dire qu'on avait un discours, comme beaucoup de gens, dans ce qui compte, ce n'est pas l'économique, mais c'est vraiment la sortie, la réponse épidémiologique. Donc là elle est quand même très favorable hein, parce qu'il y avait un doute jusqu'à présent, c'est est-ce qu'on trouvera un vaccin ou pas Donc là c'est oui et en plus avec un taux de succès extraordinaire. Donc on salue une bonne nouvelle, mais on a réussi à tenir en quelques jours face à des nouvelles. Alors après on peut réinterpréter en disant c'est le confinement, mais c'était pas exactement la même chose, etc. Ça replonge quand même et ça reporte finalement beaucoup de décisions, le déconfinement sera plus difficile, mmh. les mesures de relance, etc. Donc ça c'est un peu le début je trouve de, de, de ce mouvement-là. Et après, je pense que finalement, beaucoup de gens sont assez bien positionnés depuis le début de l'année, c'est-à-dire avaient joué plutôt des thèmes, des valeurs de croissance, etc. Et comme beaucoup de gens, bah, on essaie de préserver. On avait commencé à le jouer. On l'avait joué justement en disant on ne va pas trop sur les values défensives, on ne va pas trop encore sur les banques et sur le pétrole, mais on va sur les values cycliques. Donc ça, je pense que comme beaucoup, on l'avait joué. C'est quoi, Et juste pour, pour définir ça un peu, être que ce soit pas euh, trop conceptuel de mais euh... Ça peut être de la chimie, ça peut être de l'industrie, ça peut être de l'automobile, vous voyez. Ça peut être quand même de l'assurance, qu'on préfère aux, aux, aux banques. Et c'est vrai que euh, ça, on l'avait joué. Et pour essayer de préserver, donc euh, tout le monde essaye de préserver son écart. Enfin, beaucoup de gens essayent de préserver leur écart. Ne, ne renforcent peut-être pas leur pose, mais il faut une rotation pour préserver l'écart qui avait été construit un peu en, en, en début d'année. Je ne pense pas que le mouvement soit fini encore, parce qu'il euh, y avait tellement qu'à gagner. En fait, finalement, il y a des tendances de long terme. Derrière croissance value, il y avait un peu le thème valeur confinement. La, la chance des valeurs de croissance, c'est que ça rejoignait un peu le thème confinement, il ouais. le thème déconfinement, et quelque part, qu'on le joue en sectoriel ou en pays, vous voyez, en pays, ben, on était sorti de pays asiatiques aussi, pendant quelque temps, pour revenir sur l'Europe. C'était un peu la même idée, en se disant, ben, finalement, on joue un peu finalement, ce déconfinement, que ce soit à travers de secteurs ou à travers euh, vraiment de zones géographiques.
1: C'est important et... à expliquer, hein, parce que là c'est de, de la technique de, oui. de gestion, mais c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe en ce moment sur, euh, sur les marchés. Vous dites, pour, pour cristalliser la performance qu'on a réussi à faire cette année, oui. on est obligé le, le, de délaisser un peu certains segments de croissance, oui. qui oui. ont été beaucoup joués, surjoués, oui. et comme il faut rester investi euh, d'une certaine manière... Exactement. On est prêt à s'intéresser à ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à voilà. présent.
3: Mais ne pas délaisser quand même, parce que l'idée, c'est exactement comme la Chine, par exemple. Il y a eu un écart très important, par exemple, exceptionnel, je crois que c'était 17% d'écart, si on prend deux pays exportateurs comme la Chine et l'Allemagne, en octobre. 17% de plus de performance de la, de la Chine par rapport à l'Allemagne, parce qu'on voit qu'ils ont beaucoup mieux réussi, finalement, ce confinement et ce déconfinement derrière. Donc, il y avait une vraie différence sur la matière. Donc, si on veut revenir avec ce vaccin qui est un « game changer » par rapport à certains secteurs ou certains pays, c'est un peu le même système. On sortait, alors qu'il y a une vraie belle histoire de l'Asie du Sud-Est, on pourrait y revenir, mais il y a beaucoup de très bonnes nouvelles. Donc on est quand même sorti de ça pour revenir vraiment sur des petites valeurs, sur du cycle, sur de l'Europe, pour essayer justement de préserver ce qu'on avait pu construire comme beaucoup depuis le début de l'année ouais. Et ça c'est du, du tactique de fin d'année parce que euh,
1: même s'il n'y a rien oui. de change entre le 31 décembre et le 1er janvier, on sait que l'aspect calendaire est quand même toujours important Exactement. dans vos métiers c'est la oui. manière dont on affiche les performances ou est-ce que c'est un mouvement qui peut se prolonger à travers 2021 C'est
3: la Alors, question qu'on qu se pose aujourd'hui Je pense là. que euh, ce n'est pas fini et c'est vrai que l'horizon de se dire fin d'année c'est un horizon euh, qui semble raisonnable, ça va une telle vitesse on se dit que souvent il y a deux mouvements il y a eu un premier mouvement, mais il y a un deuxième mouvement et c'est vrai que ça correspond à quelque chose, à quelques semaines en effet, c'est un peu le timing qu'on qu a en tête, tout à fait.
1: Bon, vos commentaires, vos remarques là, sur cette situation de marché assez, assez inédite, alors il y a des, des facteurs techniques, est-ce que vous accréditez aussi cette idée-là, euh, Julien Est-ce qu'il y a l'aspect fondamental Le vaccin est un game changer Est-ce que ça change complètement la donne Est-ce que c'est un nouveau cycle boursier d'une certaine manière qui démarre et qui a démarré ces dernières semaines
4: Oui, clairement, je pense que le marché... Est... Amis, amis c'est une étrose aujourd'hui un scénario un peu parfait entre une crise sanitaire dont beaucoup d'investisseurs pensent qu'elle est terminée. Et puis finalement, si on a un confinement, c'est pas très grave parce qu'on aura des plans de relance budgétaire plus importants. On aura des politiques monétaires encore plus accommodantes. Donc finalement, le, le marché sera toujours inondé de, de liquidités. Voilà, maintenant, sur le vaccin, il reste quand même quelques incertitudes hein, sur la durée d'immunité, des effets secondaires ou pas. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul, surtout sur les nouvelles technologies basées sur l'ARN messager. Mais globalement, je dirais que le marché aujourd'hui euh, fait comme si ces problèmes n'existaient plus. Et puis d'un autre côté, on a, comme on le disait, des taux qui restent très bas, des liquidités abondantes. Et donc tout ça, évidemment, ça, ça nourrit le marché. La vraie question, c'est est-ce que ce, ce scénario, je dirais euh, parfait, où on se projette sur 2022 euh... Parce qu'on se dit, si jamais, y a Ah c'est un... déjà 2022 maintenant. Voilà, en tout cas, ce qui circule sur les marchés. <rire> on a
1: enjambé 2021 et on regarde 2022. Bah, bon. Ça
4: permet d'éviter euh, une déception d'un troisième confinement. Cette émission est en
1: direct et nous sommes <rire> fin novembre hein, de l'année 2020, bien sûr.
4: Donc voilà, donc là, on est, on est clairement dans la, dans la projection et puis on se dit que s'il y a un troisième confinement, finalement, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est 2022. Voilà, maintenant, est-ce bah, que avec le vaccin, on se dit qu'il n'y aura plus de troisième confinement, quand même. Là, à ce non stade, il est peu probable. En tout cas, que si la troisième vague... Après, je ne suis, suis pas virologue, non, non. mais elle pourrait arriver en janvier, février. On n'aura pas eu le temps de vacciner suffisamment la population non. pour avoir une immunité collective. Donc, on pourrait avoir une troisième vague c'est pas quelque chose que complètement exclu euh, en tout cas certains experts euh, la prédisent hein, d'ailleurs d'où les sujets sur euh, ce qu'on va faire au moment des fêtes de fin d'année est-ce qu'on laisse les gens se réunir ou pas Noël nouvel an etc c'est aussi ça qu'on est en train de qu'on est en train de préparer parce qu'autant sur la bourse évidemment le, les sociétés sont Globalement peu impacté par ces sujets de confinement, mais on sait que sur l'économie locale, les sujets des commerces, c'est quand même un sujet assez critique et qui représente des emplois assez substantiels. Donc voilà, donc il y a à notre sens, en tout cas, il reste des zones d'incertitude, mais c'est vrai qu'à court terme, tout va bien, je vous dis, les taux ne remontent pas, parce qu'il n'y a pas encore d'anticipation d'inflation qui pourrait être un sujet demain, qui pourrait provoquer aussi une accélération de la rotation sur les thèmes, enfin, en tout cas, sur les styles entre croissance et value. Donc, voilà, donc il y a quand même des choses qui peuvent, qui peuvent encore arriver, qui peuvent, qui peuvent changer la donne assez rapidement, et clairement, je pense que personne ne sait alors aujourd'hui euh, avec certitude que le vaccin va fonctionner même si on a eu des premiers résultats on, on, on peut ouais, avoir ouais. des zones d'incertitude on, on a
1: acheté un peu un blue sky scénario sur le, sur le vaccin là, on, est allé, euh, on a intégré un scénario parfait d'une barrière vaccinale efficace, euh, de relance budgétaire,
4: de politique monétaire très accommodante, bah ouais. un, le blue sky tout est parfait. Et du
1: coup ça crée un petit risque de marché quand même à court terme ou vous êtes plutôt d'accord sur l'idée que, parce qu'à ce rythme là on finit l'année avec un CAC 40 à 6000 points qui était le niveau de départ de l'année 2020 donc je pense que entre a... les fondamentaux et la vie des marchés je, je sais qu'il y a parfois un écart je mais... pense qu'il est
4: intéressant de regarder c'est l'évolution des taux longs américains ouais. euh, qui sont on le sait sur les valorisations des sociétés par le biais des taux d'actualisation qui peuvent avoir un impact significatif et je pense que c'est ça vraiment le, le curseur qu'il faut regarder puisque c'est par le biais des valorisations, évidemment, des arbitrages d'actifs aussi. C'est là qu'on peut avoir, à notre sens, le mouvement qui peut, qui peut avoir le plus de sens. Même si sur les taux courts, évidemment, on sait que les banques centrales sont là. Mais je coupais l'autre jour le, le chef économiste de la FED qui disait qu'il serait très à l'aise avec un taux à 1,5-2%. évidemment, si on a 1,5-2%, c'est aussi positif parce que ça veut dire qu'on est sorti de l'ornière. Ouais, ouais. Mais sur les marchés... c'est le niveau
1: de début d'année du 10 ans américain, 90. Tout à fait. Grosso modo. Bah tiens, les taux, c'est votre métier, c'est votre domaine, Franck. Oui, je sais pas, j'ai vu, il est à 0,87, je crois, le 10 ans américain ce soir. Ben voilà, si on parle des taux, quel est le message, quels sont les derniers messages envoyés justement par ces taux Un petit commentaire
0: sur l'horizon de temps, parce que quand on prend la température dans nos différents comités d'investissement, les convictions sont beaucoup plus fortes à court et moyen terme qu'à long terme. À long terme, c'est Très très compliqué. Les, quand vous discutez avec des économistes, leurs modèles sont encore fous parce qu'on a eu tellement de volatilité mmh. sur des données, sur les inputs, que c'est très compliqué de tracer une perspective. Par contre, à, à court terme, trois six mois, court terme sur, sur les six mois, voilà. mois, sur les six mois, sur les six prochains mois. On peut bâtir des fortes convictions. On, 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 on a une incert deux incertitudes en fait, qui se sont levées. Donc on parlait effectivement de l'élection américaine, et ça c'est majeur, parce qu'on avait en tête un scénario du pire, en fait, hein, de, de blocage constitutionnel, éventuellement, voire de violence dans les rues. Visiblement, ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est un soulagement majeur. Et évidemment, le vaccin. Et ça, c'est absolument critique pour les marchés et pour l'économie mondiale, parce que là, véritablement on lève une incertitude alors le risque demeure mais le risque, on est à l'aise avec le risque on le modélise, on peut avoir différents scénarios à partir de oui, d'un niveau de, de, de risque sur la disponibilité des vaccins le calendrier dans le temps, bref ça on peut, on peut, on peut, on peut un peu le modéliser mais le fait de savoir qu'on a un vaccin que c'est possible parce qu'il y a encore quelques semaines euh, de grands savants nous disaient que on ne trouvera jamais de vaccin, Donc ça, ça lève quand même euh, un doute, mais absolument considérable. Mmh. Donc on est dans un trait de rattrapage. Ouais. Et d'où cet emballement des marchés qu'on constate sur le marché actions, mais aussi sur le marché du crédit. J'imagine. On a eu des secteurs qui se sont totalement réouverts, hein, avec un appétit pour le risque absolument... Euh... Incroyable de la part des investisseurs. Carnival, qui a, qui a, qui a, qui a émis... Le croisiériste américain, qui aurait
1: dû faire faillite dans un monde normal. Voilà, mais euh...
0: Qui a émis il y a quelques temps à 12% ouais. avec des ouais. sûretés euh, sur, ces, sur ces navires de croisière. A émis là à un peu moins de 8% sans sûreté. Euh, Lufthansa a émis aujourd'hui avec une demande phénoménale euh, de la part des investisseurs. Donc on est rentré dans un autre univers. Ouais. Un univers plus borné à court terme, mais incertain à long terme. Et il faut garder en tête que la politique budgétaire, quels que soient les, les, les plans de relance qu'on aura en 2021, sera moins accommodante euh, en 2021 et 2022 qu'elle l'a été en 2020. En 2020, on a eu des montants absolument considérables. Donc quand vous regardez les projections de déficit public, de solde primaire, mmh. ben, vous apercevez qu'en 2021 et 2022, avec les données qu'on a aujourd'hui, euh, la politique budgétaire sera moins accommodante.
1: Pas restrictive, hein mais moins... Non, mais -ce moins. -ce ouais, bien sur sûr, c'est la, 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 hein, la dérivée. toujours, la dérivée.
0: Donc c'est ça qu'il faut garder en tête et c'est ça aussi qui nourrit le doute qu'on peut avoir sur la trajectoire macroéconomique sur un peu plus long terme.
1: Ouais, ça nous amène à dire un mot quand même du schéma politique américain. Alors la transition politique est en train de se normaliser, de se pacifier... Bon, Avec toujours quand même une incertitude sur le, 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 la majorité du Sénat, euh, je crois. Hein. Il faudra quand même un vote en Géorgie début janvier pour euh, clarifier tout ça. Et puis les, les, les premières nominations. Alors là aussi, euh, euh, en, en termes de signal de marché, qu'est-ce qu'une Janet Yellen nommée secrétaire au Trésor aux États-Unis euh, ancienne patronne de la Fed, faut-il le, le rappeler, économiste, spécialiste du marché du travail. Euh, qu'est-ce que, justement, en termes de signal pour les investisseurs, là, qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie américaine Vous nous dites, la politique budgétaire aux états unis enfin, euh, partout dans le monde, sera moins accommodante mmh. l'an prochain que cette année. Oui.
0: oui alors, la, Même la, avec la...
1: Janet Yellen au Trésor.
0: Oui, alors, la nomination d'Yellen, elle se confirme. Hein. Oui, euh, oui, oui, oui une excellente nouvelle parce que c'est quelqu'un d'extrêmement crédible enfin vous l'avez dit, hein, économiste keynésienne, donc euh, ça c'est un bon gage disons sur la gauche euh, du parti euh, démocrate euh, extrêmement crédible dans tous les milieux euh, financiers donc en termes de recherche d'équilibre c'est le coup parfait euh, une expérience de tous les rouages euh, économiques, techniques technocratiques euh, hors pair, parce qu'il ne faut pas oublier, certes elle a été patronne de la Fed euh, mais elle a été aussi la vice-présidente de la Fed hein, euh, avec Bernanke quand ils ont mis en place toutes ces mesures euh, de, de, de soutien à l'économie. Euh, elle est très convaincue euh, par le plein emploi. Euh, donc on peut, on, peut, on peut déjà anticiper un, un binôme de choc en fait, hein, entre Yellen au, 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 au Trésor et Jérôme Powell à la Fed. Et euh, bah, les remarques de Munich en, en début de semaine sont d'ores et déjà obsolètes. Donc on peut rappeler que l'actuel secrétaire d'État euh, au Trésor euh, souhaite euh, débrancher des plans de soutien spécifiques oui. de la Fed euh, au 31 décembre. Et ça, ce sera une erreur manifeste. Parce que c'est vrai que même si ces plans n'ont pas été utilisés... La Fed
1: dit... n'est pas capable d'allouer cet argent. Alors c'est des programmes très spécifiques pour l'économie réelle, notamment. Mais oui, oui, tout à fait. Grosso modo, moi, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas le job de la Fed, ou en tout cas, c'est un job qu'elle n'arrive pas à faire. Oui, mais c'est un outil disponible. C'est un outil disponible. Et si
0: on en a besoin, c'est extrêmement efficace d'avoir... Euh, dans la palette d'outils, quelque chose d'extrêmement targeté sur des segments de marché, au lieu de prendre l'entêube, enfin l'énorme le, marco-pilon mmh. euh, des achats d'actifs et de trésorerie dans le marché. Donc, euh, bon, ça, 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 je pense que...
1: Et du on... coup, l'idée de la nomination d'Hélène vient complètement balayer oui. ce,
0: ce micro-clash, on va dire, entre oui. Nushin et Powell. C'est C'est important, ça vaut même pas la peine de, 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 de commenter. Non, non, on peut compter vraiment sur un binôme extrêmement efficace ah ouais. et on en aura besoin. Parce que avec ça, quelle ça marque de manœuvre de...
1: budgétaire C'est toute la question. Combien est-ce qu'elle va pouvoir obtenir du congrès de Janet Hélène
0: Oui, c'est la question. C'est la question, mais enfin, devant l'opinion publique américaine, avec peut-être 400 000 morts du, du Covid dans, dans, dans quelques mois, et c'est un horizon assez proches, hein, ouais. visiblement, quand on regarde des, les Les euh, enfantillages politiciens tiendront ouais, pas, tiendront non, pas non, très non, longtemps. Non, non, je pense qu'il qu faut être raisonnable, ouais.
3: Ouais. Un petit
1: commentaire sur le, non, le nouveau schéma politique américain, Jean-Jacques
0: bah
3: Déjà, peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est quand on parlait tout à l'heure de sa capacité à bien interpréter des nouvelles pas extraordinaires, Rappelons que le schéma au moment de la journée de l'élection n'était quand même pas extraordinaire hein, parce que euh, je pense que le marché aurait pu interpréter au contraire très bien euh, un alignement euh, bleu euh, euh, de Sénat avec, euh, avec Biden mmh. et là il y avait quand même donc euh, il a une capacité et là encore c'était un élément supplémentaire qui a convaincu qu'il n'y euh, avait rien à chercher vers, euh, vers le bas. Euh, c'est vrai que les 500 milliards qui, qui de reprise finalement de la fête, ça peut compter quand même parce que si euh, vis-à-vis, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'utilisation aujourd'hui parce qu'on oui. était plus en schéma de crise, mais si y a un schéma de crise, bah, il faudra le refaire passer au niveau du Sénat. Ça peut quand même un petit peu compliquer. Moi, je pense que euh, elle a d'autres moyens à sa disposition. La fête, même elle l'a reconnu. Quand oui, même. elle a d'autres euh, moyens, mais euh, bon. voilà. C est, c est, je, je, je pense que c'est dans les petites. Vous voyez, on, on, on parle là beaucoup Diable du, est dans du, les du, détails. Du, voilà, on, on parle du Trésor, on parle du fait que. Euh, qu'il euh, y a une passation qui se fait ça se fait pas totalement propre au niveau euh, du, du, du secrétariat au mm. trésor on pourrait dire la même chose aussi au niveau du secrétariat d'état, on voit que euh, on a un nouveau qui arrive, Anthony Blinken qui veut remettre sans doute le pays dans un cadre géopolitique et on a en même temps Mike okay. Pompeo qui va avec Israël et l'Arabie saoudite hier euh, et qui contredit finalement mm. ce, ce réellement possible et ce lien avec l'Iran, donc il y, y a Trump faites lui confiance pendant, pendant un mois planche. et demi oui, pour oui. ça venait la planche <rire> ouais. pendant quelques temps euh, Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que justement, euh, peut-être qu'en euh, Europe, il y a une forme de rattrapage qui peut se faire avec une prise en charge finalement épidémiologique qui a, qui a été plus en amont en Europe. Et on a le sentiment qu'aux États-Unis, avec l'arrivée de Biden, bah, euh, par rapport aux chiffres que vous citiez d'explosion de cas, peut-être qu'il peut y avoir une, une, voilà, de, de, des mesures un peu plus fortes et qu'on euh, a l'impression que c'est un des éléments entre la différence sectorielle entre les indices plus cet élément-là qui fait que ponctuellement... Euh, les, les, les investisseurs euh, vont un peu plus vers l'Europe. C'est un peu ce qu'on qu peut dire. Ouais. Ouais, je ouais. comprends. Bah,
1: alors si vous voulez ajouter un mot sur le schéma politique américain euh, Julien, puis non, je voulais je... qu'on revienne un peu sur les, les, les rattrapages sectoriels, thématiques là, de marché.
4: En deux mots, oui. Enfin, Je suis d'accord avec les, les deux autres intervenants. C'est évidemment une excellente nouvelle. C'est quelqu'un pas trop politisé donc on n'a pas de risque de, de mesures qui soient à l'encontre de l'intérêt de, de l'économie ça lève aussi certainement un risque de régulation plus dure sur sur les banques américaines voilà donc globalement euh, tout ce qui va dans le sens du dialogue et euh, du poursuite de la poursuite du soutien à l'économie est évidemment une bonne nouvelle je, je,
1: je pense au passage alors, c est, c est, ça va, ça va beaucoup discuter de la fin de l'indépendance des banques centrales. Et pourtant, Janet Yellen est une de celles qui a défendu l'indépendance de, de la Fed. Mais de l'avoir passé si rapidement de la Fed au Trésor, évidemment, ça va alimenter l'idée qu'on est en train de fusionner les Trésors et les banques centrales.
4: Non oui, enfin là c'est parce qu'il y, y, y a un outil très spécifique, mais c'est vrai que même si Jérôme Powell s'en est défendu, c'est sûr que le, les suites de, de, de tweets assassins de Trump, on peut dire, la pression politique en tout cas, a pu ça. influencer euh, la stratégie de la Fed, même si finalement il fallait le faire, et c'était extrêmement important de le faire, et ils en avaient conscience, mais on peut dire que les, les politiques ont peut-être poussé à ce que les choses aillent un peu plus vite. Voilà. Ouais. Juste
1: là-dessus, euh, Franck, parce que Yellen... Yélène... Au Trésor Est-ce qu'on ancre l'idée qu'on est en train de fusionner là, les deux institutions, non, le budgétaire et le monétaire
0: Non, je pense pas. La, la, la Fed a une triple mission, en fait. Bon, elle en a une double officielle, sa stabilité des prix et le plein emploi. Mais elle en a une troisième, qui est une mission que toutes les banques centrales ont embrassée, sa stabilité financière. Mmh. Et, et, et la Fed a démontré qu'elle avait... Tous les moyens à sa disposition pour le faire. Donc, non, je ne pense pas. Enfin, fait, le, le, le débat de l'indépendance de la Banque centrale se pose, à mon avis, beaucoup plus en zone euro euh, qu'aux États-Unis et avec un débat qui va ressurgir, enfin on pourrait en parler mais ça, ça va être un des thèmes sans doute de la deuxième partie de 2020. Un,
1: un bilan de la BCE qui a plus de deux tiers du PIB de la zone euro contre enfin, un tiers pour le bilan de la Fed de La BCE qui a
0: acheté 70% des nouvelles émissions des émissions. Le de voilà. Donc
1: là le débat sur le financement voilà. monétaire est, est beaucoup plus avancé euh, oui. on va dire. Je reviens au secteur là, qui, qui marque le, le, le mois de novembre et ce, ce rallye de rattrapage. Alors ce sont les banques, les financières évidemment pétrole et gaz, total est passé de 27 à 37 euros euh, et puis le secteur du du voyage et du tourisme. Euh, euh, Est-ce que c'est la, la, la même histoire pour tous ces secteurs Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels on est plus convaincu que
4: d'autres Comment vous regardez justement ces deux, trois histoires du mois de novembre, Julien bah, typique, enfin, Clairement, c'est des reprises de cycles et d'anticipation de déconfinement dans, dans les, sur ces trois secteurs, en mm -hmm. tout cas. Après, avec des dynamiques qui nous semblent très différentes, puisque euh, je vais commencer par celui a, sur lequel on est le plus méfiant, c'est le travel and leisure. Qui, a, qui en tout cas pour certains ont déjà bien rebondi, je pense notamment au secteur hôtelier, alors qu'on est encore d'un point de vue opérationnel dans une zone qui est extrêmement compliquée, extrêmement trouble. Et puis un sujet de fond, est-ce que les modes de consommation, est-ce que les usages vont changer Et ça aujourd'hui, je pense que c'est assez compliqué d'être catégorique. On ne dit pas qu'ils vont pas reprendre l'activité, mais est-ce qu'on retrouvera les niveaux de 2019 rapidement En tout cas, quand on écoute les, les associations professionnelles, euh, ils n'ont pas l'air très optimistes. Non. Donc, de ce point de vue-là, euh, un, un peu plus méfiant sur, sur ce segment-là. Euh, sur le secteur bancaire, bon, on a un niveau de valorisation qui est, qui est tellement bas que de toute façon... Euh, parce qu'il y a encore largement de la place pour que ça puisse continuer à monter. Avec... Enfin, ça fait
1: dix ans qu'on dit qu'il enfin, il baisse d'année en
4: année, mais <rire> il n'était en fait...
1: déjà pas avant la crise, le oui. niveau de valorisation du secteur bancaire. Enfin,
4: européen. Européen, d'accord. Après, il faut, il, faut, il faut différencier. Si on regarde aux États-Unis, on a eu des bien meilleurs parcours sur le secteur bancaire parce qu'il y a une réactivité dans, le, dans les, la pontification de la courbe qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort qui fait que c'est un secteur, enfin en tout cas aux états unis on a une dynamique qui est un petit peu, un petit peu différente au-delà de la régulation. Euh, mais en même temps, cette régulation a permis de montrer que dans cette période de crise, le secteur bancaire était très solide. Mmh. Alors il y a beaucoup de fonds propres. Du coup, c'est solide. C'est vrai que les, les retours sur fonds propres de facto sont euh, beaucoup plus faibles. Mmh. Mais en tout cas, ils sont résilients. Donc, Les catalyseurs, c'est euh, évidemment le, le retour des, des dividendes. Euh, on espère pour dès l'année prochaine, bien sûr. C'est euh, bah, les mouvements de conciliation qui sont en train de se faire aussi, euh, puisque la BCE, euh, pour des, des facteurs techniques, en tout cas, d'intégration de, de badwill, en tout cas, souhaitent permettre la consolidation. On l'a vu en Italie, on l'a vu en Espagne. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'était des pays où il y avait une fragmentation, surtout l'Italie, qui était beaucoup trop forte. Mm -hmm. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a vu que le Crédit Agricole, d'ailleurs, faisait une opération euh, sur cette zone. Donc il y a des petits mouvements de consolidation qui sont, euh, qui sont intéressants et qui vont sortir les, les derniers canards boiteux, entre guillemets, de, de l'industrie. Et puis évidemment, euh, toujours dans le scénario de reprise cyclique et de, de remonter des taux longs, si vous avez de nouveau une quantification de la courbe des taux et des taux de défaut, c'est-à-dire qui ne sont pas aussi élevés que ce qu'on aurait pu attendre, ce qu'on a vu sur le T3, puisqu'on a vu que les taux de provisionnement étaient, étaient beaucoup plus faibles, Donc globalement, on a, on a un secteur qui, est, qui, est, qui a un potentiel de, de rebond, puisque, encore une fois, quand vous êtes à 40% de la valeur de vos fonds propres, même si on monte demain à 60% en moyenne, je pense pas que personne ne criera au scandale. Ouais, ouais, je comprends. Sur l'Oil gas, c'est une. Autre... Attends, sur,
1: sur les banques, est-ce que c'est pas un peu prématuré de, de tirer un trait sur l'histoire des créances douteuses On regarde ce qui s'est passé au T3, quand les économies étaient totalement sous cloche, préservées, soutenues de toutes parts Enfin, bien sûr, c'est un problème pour demain. Là, tout à l'heure, Franck parlait des horizons de, de court terme, mmh. de long terme. On peut imaginer quand même que c'est
4: des sujets qui sont. Bah, si, on regarde, si on regarde les, les banques françaises, notamment, elles ont, elles ont eu cette chance de, de pouvoir faire un, plein, un des prêts garantis par l'État. Donc, ça, quand même, mmh. ça, ça diminue fortement le risque de, de défaut dans le, le bouc. Et puis, de ce qu'on a entendu, ça Oui, fait... c'est pas une garantie à 100% non plus. Non, mais à 90%. D'accord. Ça, ça reste quand même euh, significatif. Et puis, et puis deuxièmement, euh, au début du, de la, des annonces, évidemment, on pensait que les, les, les politiques annonçaient des vannes grandes ouvertes, et la réalité était un petit peu différente. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas trouvé de financement, et finalement, je, je vais être un peu dur, mais finalement, c'est ceux qui en avaient pas forcément besoin qui ont été financés, Exactement. et ceux qui étaient en situation difficile, bah, ils n'ont pas forcément trouvé ouais. de financement. Donc là-dessus, je suis, je suis assez, euh, enfin, en tout cas, on n'a on on pas d'inquiétude majeure, avec encore une fois des, des acteurs qui ont renforcer leurs fonds propres et qui ont des niveaux de tier one, qui sont extrêmement solides. Voilà. Une autre façon de le jouer aussi, ça peut être de faire de la dette subordonnée bancaire. Oui. Qui, euh, là, vous jouez moins la, la notion de, oui. de, de, de rentabilité euh, au vu des, des montants de fonds propres, ah c'est oui. clair. Mais en tout cas, sur la solvabilité, je sur pense que on ouais. a une chose qui est assez solide. Sur le gaz, très, les gaz alors très rapidement, bah, l'histoire est simple. Hein, c'est reprise de, des, des cours du baril avec une partie des acteurs, notamment nord-américains, qui sont sortis. Euh, la question, c'est leur capacité à revenir sur le marché. On sait que quand une machine est cassée, ça prend quand même un certain temps. Euh, voilà. Maintenant, on ne s'attend pas non plus à une envolée euh, des, prix, des, des prix du baril. Mais je dirais, ce qui est quand même intéressant sur ce secteur, et très rapidement, c'est le, le changement de paradigme. Quand vous voit un acteur comme Total qui vous dit euh, « on va réduire euh, notre production de pétrole et parce que euh, les, les énergies de demain, c'est le renouvelable et le gaz euh, pour des raisons techniques », euh, de, de soutien puisque les énergies renouvelables sont non linéaires en production donc il faut que vous un backup euh, à chaque moment en tout cas pour pouvoir euh, tourner le bouton et envoyer l'électricité sur, sur le réseau. Je pense qu'il se passe quelque chose quand même d'assez majeur. Et donc euh, ces acteurs-là, sans rentrer dans les notions d'ISR, d'ESG, qui sont un sujet important, mais ils ont, ils ont pris conscience en tout cas que le monde de demain et la consommation d'énergie risque de changer dans les années oui, oui. et qu'il faut évoluer. Non mais c'est un point important parce qu'avant la crise pandémique, ce secteur avait
1: parmi les vents contraires ce vent structurel des, des flux qui ne pouvait plus s'investir justement sur ce type de secteur parce que tout devient ESG, ISR et qu'on exclut effectivement tout ce qui est le plus carboné Les choses vont quand même changer structurellement. Il y a des flux qui vont pouvoir revenir
4: s'investir oui. sur ce type de... Alors valeur par valeur évidemment, mais sur ce type de secteur. Bon, globalement, on voit que tous les acteurs veulent diminuer l'intensité carbone, ça pour faire très court. Mmh et Puis il euh, bah, y a des acteurs après, ça dépend quand vous le regardez en tant qu'investisseur. Est-ce que vous devez acheter que des sociétés qui sont déjà parfaites ou est-ce que vous achetez des sociétés et vous les incitez à aller dans le mouvement ah ouais. Ça, ça, ça c'est la deuxième fond. vague de l'ISR, peut-être. Ça, c'est un, ça ah un ouais. débat de fond, mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui va plutôt plutôt dans ce sens là. En tout cas,
1: Jean-Jacques, vos remarques là sur ces secteurs qu'on évoque hein, qui
3: sont les emblèmes de ce, de ce rally value et peut-être de cette nouvelle ouais. dynamique de marché. Alors, subordonnés bancaire on y est, je dirais, presque tout le temps. Ça, c'est vraiment un secteur qu'on aime bien parce que justement, quand on n'aime pas être actionnaire, c'est parce que justement c'est pas rentable mais euh, on est protégé donc ça c'est un secteur qu'on aime bien après dans les banques c'est pas justement un secteur sur lequel on, re, on est revenu, on est revenu plus sur euh, des cycliques industriels que, que oui, vous dit tout à l'heure, ouais. quand on choisit des banques je pense que euh, on, 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 alors on en a un peu mais on choisit vraiment euh, les plus solides autant, euh, autant ne pas prendre le risque d'aller choisir euh, la petite banque italienne etc donc on prend on peut prendre un agricole, une BNP, une banque nordique c'est vraiment comme ça qu'on qu qu résonne même chose également sur le, sur le pétrole. Je pense que les thèmes de fonds qu'on évoquait euh, reviendront. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'engagement, mmh. du fait que euh, ça sera différent. Mais concrètement, quand vous avez un fonds euh, ISR, on regarde que euh, la moyenne de ces valeurs, moins 20% de valeur qu'on enlève, est meilleure que la moyenne de l'indice. Et donc vous pouvez toujours mettre un dossier euh, euh, pétrolier, etc. Même les banques, paradoxalement, sont mal notées en, en, en ESG. C'est ça un peu le paradoxe Mais donc, on pense que ces tendances de fond euh, restent... Bon, ouais, ouais, on bon peut en prendre part. un peu, mais euh, après, ça, ça, ça coûte quand même. Quoi. On, on, on gère euh, par rapport à sa moyenne pondérée. Donc, ah, ouais. euh, la politique d'engagement, c'est vrai. C'est-à-dire que, justement, euh, on regarde des valeurs qu'on aurait aimé, bien aimé choisir, mais qu'on ne peut pas prendre ou prendre insuffisamment. Et on porte l'engagement auprès des entreprises pour dire, bah, faites ça ou faites ça, mais, mais, mais ça coûte quand même de les avoir en, en portefeuille. Ah, je pense que ces tendances de fond resteront et reviendront quand même. Oui. Sur, sur le terme de la
1: réouverture des économies, là, je trouve que le secteur du voyage et tourisme est, est intéressant. Jusqu'où est-ce qu'on peut envisager une normalisation de ces activités euh, Est-ce que c'est des activités qui vont beaucoup changer Bill Gates dit, voilà, c'est moins 50% sur le, le business travel euh,
3: fermé définitivement, par Alors, exemple. je suis un peu d'accord, des dossiers, par exemple, comme Accord ou des choses comme ça, c'est ouais. le dire. D'accord, d'accord. Euh, voilà, après des dossiers comme Interconti, par exemple, quand on, ou, ou des dossiers plus spécifiques, par exemple, euh, qui sont sur l'Asie du Sud-Est ou la Chine, là, on voit qu'il y a une vraie réouverture. Ah, oui. Donc, je pense qu'il euh, faut jouer aussi, euh, être très euh, sélectif. Et je trouve que des dossiers euh, comme ça avaient vraiment de, de, de la valeur. Qui sont le, les... le voyage voilà. en Chine. Voilà, exactement. Ah,
1: et revenu sur ces niveaux d'avant-crise, confirmer, c'est ça, où a entendu. Euh...
3: Voilà. Et, et en plus, le fait qu'il ne se déplace pas. Euh, en fait, pour venir en Europe aux États-Unis, fait ouais. que là, il y a vraiment eu euh, une vraie, euh, de, un, un de vrai tourisme quoi, qui, euh, qui, a, qui a opéré en Chinois. Donc, il y a une vraie différence quand même en, en la matière. oui. oui. Mm. Sur les marchés de crédit, euh, Franck, est-ce qu'il y a des, des, des situations, alors vous l'évoquiez tout à l'heure, cet
1: appétit monumental, est-ce que c'est -ce est un marché qui fait beaucoup de discrimination Là aussi c'est un thème un peu action-crédit pour 2021, on, on a un rallye un peu généralisé, global, tout euh, remonte, les, euh, ceux qui vont survivre et ceux qui euh, ne survivront peut-être pas, est-ce que c'est ce phénomène qu'on observe aujourd'hui sur le crédit Est-ce qu'on va aller vers de plus en plus de discrimination euh, au fur et à mesure que ce, ce rallye s'étend alors, quand, quand,
0: quand vous regardez les, les flux euh, mondiaux depuis le début de l'année, euh, en fait, il y a une décollecte hein, sur le high yield. Alors, c'est un peu contre-intuitif quand mmh. on regarde la performance du marché récente et la compression des spreads qu'on a pu observer. Donc, c'est une compression qui s'est faite, en fait, qui était le fait d'un petit nombre euh, d'investisseurs. Mais aujourd'hui, euh, le rendement disponible moyen sur le, le marché du high yield euro, euh, c'est inférieur à 3%. Ah
1: oui. C'est déjà donc, revenu donc, à oui. des rendements aussi faibles oui, que... Oui, oui.
0: Donc, euh, donc la, compression, euh, la compression, elle a été extrêmement, extrêmement rapide. Mmh. Et, et globalement, et alors ça, c'est totalement contre-intuitif, mais il y a une demande obligataire, mais absolument phénoménale. Phénoménale. Donc on a des montants de cash qui sont considérables, qui restent à investir. Et quand vous regardez des émissions comme les émissions Shor pour financer oui. le, le chômage oui. partiel en Europe. Ouais. Les Donc, social bonds européens. Exactement. Mm -hmm. 240 milliards de demandes ça. pour 18 milliards alloués ah. pour la première émission. Ouais. Deuxième émission, il y a quelques jours, euh, c'est 140 milliards de demandes pour 14 milliards alloués. Euh, c'est phénoménal. Oh, mais il n'y a pas de rendement là-dessus. Il n'y a pas de rendement. Non, bah, on est tout à fait d'accord. Ah, ouais, ouais. mais, mais dans le monde obligataire, vous avez un pan d'investisseurs régulé qui n'a pas d'autre
1: choix que de mettre des actifs obligataires en face de leur paix. Si on prend les corporates, c'est quoi la logique d'émettre de la dette euh, aujourd'hui Alors il y a ceux qui sont émetteurs réguliers de dette pour euh, se, se, se refinancer euh, régulièrement, mais c'est -ce les, les, quoi le sens des stratégies financières des entreprises Là vous dites, elles, elles émettent de la dette à plus savoir qu'en faire. C'est de la protection, c'est de la sécurité, c'est... Euh, 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 structurellement, on veut avoir un bilan beaucoup plus solide qu'avant la crise pour garder structurellement une...
0: Non mais vous l'avez dit, je pense que c'est l'ensemble de, de de ces raisons, le refinancement il a été fait hein. ouais. on n'a pas de mur de la dette devant nous non. comme lors de la crise de 2008-2009 ouais. c'était ça la principale angoisse hein. très bonne un mur de dette, très bonne nouvelle. donc ça c'est une très bonne nouvelle ça donne pas mal de visibilité sur le crédit et puis c'est aussi, aussi ce, cet engagement vis-à-vis -vis du marché d'émettre régulièrement et de dire regardez moi je suis capable d'émettre aussi dans toutes sortes de conditions
1: mmh.
0: même dans les conditions moins favorables mais aujourd'hui elles sont peut-être euh, enfin on retrouve des, des niveaux de conditions extrêmement favorables en fait
1: pourquoi il ne se passe rien sur les devises En tout cas, sur l'euro dollar. Euh, pas, les mouvements de marché, actions, crédits sont quand même assez, euh, assez passe... puissants. Sur l'euro dollar, en tout cas. Oui, il sur l'euro dollar, il ne se passe dollar, pas
0: grand-chose. Pas grand mais, mais je pense que la BCE a pas mal marqué les esprits. Hein. C'était en septembre, il me semble. Euh, donc, euh, quand elle a signalé qu'un 20 contre dollar.
1: Oui, au donc, cours de l'été, Philippe Lane, hein, c'est ça. Cours ouais, de ouais, ouais, fin fin d'été. Hein, euh, voilà, euh, c'est ça. août de septembre, effectivement. Et
0: j'ai l'impression que personne. Il avait dit
1: euro dollar, it does matter. It does ça matter. ça, ça, Absolument, ça voilà. compte quand même bon, voilà. et Quand le <rire> chef
0: économiste de la Banque Centrale Européenne oui. euh, Ça sort ce genre de choses Et évidemment vous l'écoutez Et personne ne veut, ne veut se mettre en face du bilan de la Banque Centrale Donc euh, Je pense que les devises il y, a des, il y a beaucoup de thèmes à jouer Notamment sur les devises émergentes euh, Les devises asiatiques qui ont énormément rattrapé Parce que l'Asie nous donne une visibilité extraordinaire en termes, de, en termes de croissance future Chaque
1: sujet on revient à l'Asie hein. enfin, Depuis le début oui. de l'émission euh, oui. <rire> Chaque oui. fois parce on fait du... un petit passage et oui. par l'Asie hein.
0: L'Asie qui ne va pas être en récession cette année, hein. ouais. donc euh, c'est une performance remarquable. Il y a des devises un peu plus exotiques comme le rouble qui ont extrêmement bien performé sur la période récente. Donc c'est plutôt ça qu'il faut regarder plutôt que
3: l'euro-dollar, il me semble. Ouais.
1: Mmh. Euh, bon, sur les devises, je ne sais pas s'il y a un petit on est, commentaire On, est, on, on, ajouté, on, pas, on souvent,
3: est on est long, long sur les devises émergentes, on est toujours short sur le dollar. C'est-à-dire que quand ah. on a des fonds US, on, est, on a été couvert depuis très longtemps. Ouais. Alors à l'époque, on pensait que Donald Trump mmh. agirait sur cette carte et ferait baisser le dollar. Mais même là, on pense que... Euh, parce qu'il y aurait tout théoriquement entre les déclarations de la BCE, entre le potentiel de différence entre les mouvements sur les taux euh, dollar et euro, que, que l'appréciation euh, de l'euro s'arrête. Alors c'est vrai qu'il est dasmateur, mais... Euh, <rire> Ça peut donc, on ne s'est pas découvert et euh, on pense qu'on peut aller plus loin, peut-être dans les 22 à 23. Que voilà, souvent ça déborde un mouvement qui signifie ouais. c'est des mouvements long terme, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, ça peut peut-être déborder quand même. Donc, on, pour l'instant, on n'a pas découvert nos, nos positions US ouais. sur, sur le change. Ouais. Ce serait un frein pour les actions européennes à un moment à partir d'un certain stade, oui, quand même. Ouais. Euh, on considère que euh, 10% d'appréciation euro, c'est 6 ou 7% de moins. Sur les BPA, ouais. donc ça compte. Euh, un des hedges, c'est de se mettre sur des mid-cap, justement, plus domestiques. Ouais. C'est un des éléments qu'on a fait Moins aussi, justement, par rapport à ça. Ouais. Euh, oui, oui, on pense que le mouvement peut quand même... Euh, alors, quand le marché veut tout voir en bien, il ne regardera pas, les regardera, mais c'est quand même un des points... Euh, pour l'instant, c'est pas encore pénalisant, mais ça mm. peut l'être un peu plus loin, oui. Mm.
1: Je voulais, si vous voulez je ajouter un mot sur les devises, Julien, non, je pense avec plaisir, mais je voulais qu'on dise un mot du DAX. Alors le DAX, qui est le, le, le premier grand indice européen revenu revenu positif year to date encore une fois on est toujours sur cette vision calendaire des choses donc au 1er janvier le DAX est symboliquement positif je crois que c'est le seul des grands indices européens il y a peut-être la bourse d'Amsterdam aussi je crois dans la zone euro je ne sais pas si ça appelle un commentaire sur cette performance et puis le DAX qui est le DAX 30 historiquement qui va subir sa plus Profonde transformation depuis sa création à la fin des années 80, puisque la bourse de Francfort va intégrer 10 valeurs supplémentaires. Je n'ai pas le calendrier en tête, mais voilà, ce sera le DAX 40 demain avec des règles d'intégration un peu différentes. Alors bon, c'est quand même un des plus gros indices européens.
4: Oui, parce bah ce qui est intéressant, bon, déjà l'économie allemande, évidemment, a été moins touchée par le confinement que, que l'Europe du Sud ou la France. Euh, on a aussi le fait que l'Asie a continué de bien tourner, puisqu'on le rappelle, l'Allemagne fournit quand même beaucoup de machines pour cette zone. Donc c'est Et dans la composition du DAX, c'est un poids significatif, tous les biens d'équipement. Donc là, clairement, c'est un facteur qui a été, qui a été positif. Sur l'élargissement, je dirais que je... bon, y a pas gros commentaires à faire sinon bah, d'élargir d'avoir peut-être plus diversifié le, la composition de l'indice pour le rendre plus attractif ce qui est surtout important c'est les règles de gouvernance ouais. avec euh, des publications de, de, de trimestrielles qui seront surveillées de plus près euh, avoir seulement des entreprises qui, qui sont bénéficiaires et tout ça c'est les conséquences de, de la fraude Wirecard mmh. euh, entre autres hein, mmh. mais clairement en tout cas une volonté des Allemands de, de faire un peu le, le ménage par rapport à ce qu'il y a pu avoir chez eux puisqu'on a beaucoup accusé euh, la baffine euh, en l'occurrence de, de l'axisme puisque quand, quand on a une société qui intègre le DAX et qu'on découvre qu'il y a près d'un milliard qui a disparu dans des comptes déposés en Asie du Sud-Est dans une banque inconnue et quand on appelle les gens de la banque disent bah « non, ils n'ont jamais été clients chez nous, on ne comprend pas ». Bon, c'est quand même, euh, on peut se poser quand même beaucoup de questions sur sur la qualité des contrôles. Donc je pense
1: qu'avant qu même d'enquêter, la BAFI, l'autorité de marché allemande, euh, s'inquiète plutôt des journalistes qui publient ce genre oui, d'informations. Non, que, mais allons au bout de l'histoire. Non, non, mais c'est vrai que non, mais ça veut dire non, mais blague à part, euh, ils n'étaient pas au standard. Ah non, ils n'étaient pas au niveau. Clairement. clairement, clairement. Non, mais ça peut être une révélation pour beaucoup d'entre nous. Hein. C'est pas évident quand, que vous savez comment on appelle
0: le, le régulateur allemand Non. Le sleepy régulateur. Ah, Donc oui. le régulateur qui dort. Mmh.
1: Ah, oui.
4: ah oui, enfin, c'est la République. Ouais, ouais, non, la non, batterie. mais bon,
1: euh, on a en tête le Deutsche Qualität partout. <rire> et non, mais visiblement. Euh... Dans ce
4: domaine-là, c'est moins le cas. Ouais, c'est ouais, vrai qu'en ouais. France, euh, on peut au moins se féliciter de ça. C'est tant que, mieux. Les autorités de contrôle chez nous peuvent faire du zèle, mais euh, elles sont plutôt euh, très sérieuses et plutôt reconnues pour être. Euh... Globalement plus sérieuse en tout cas. Et euh,
1: base, pour pour les, les, les gestions, la gestion indicielle notamment, quand on fait passer un indice de 30 à 40 valeurs, ça va créer beaucoup de choses, de mouvements, ça va. Euh...
4: Alors on ne sait pas quelles sociétés vont ouais, intégrer, donc c'est un peu compliqué de, de dire exactement ce que ça va donner. C'est vraiment un peu tôt, mais je pense que vraiment le point clé aujourd'hui, c'est surtout à notre sens la notion de gouvernance. Ouais. Vraiment ça. Ah ouais. Et de rassurer les investisseurs sur, sur la qualité en tout cas des, des dossiers en Allemagne. Jean-Jacques, non, non. je ne sais pas aussi, non, un non, petit bah, mot, bah, c'est bah, pas voilà, un événement,
1: hein. bah, voilà, non, non, pas tous ça. les jours. Je ne que... suis
3: pas sûr que ça change fondamentalement l'appréciation, qui reste quand même bonne pour l'Allemagne. Il faut oui. des business models oui. de qualité, donc c'est oui. ça qui reste quand même euh, important. Il y a quelques déconvenus aussi, au Next, de Deutsche Börse, qui ont pu jouer aussi. Hum. Donc voilà, c'est peut-être une façon
4: euh, voilà, de... de, de... De camoufler un peu ça, mais non, je ne oh. pense pas que dans les compositions... Bah, après, après, en Allemagne, c'est en... surtout le secteur financier qui a posé de nombreux problèmes. Hein. On parle souvent de la Deutsche Bank et ses dérivés, de la Commerzbank, de toutes les Sparkassen qui, en 2008, avaient fait un peu n'importe quoi en finançant à n'importe quel prix des acteurs dans le shipping, par exemple, qui avaient posé de gros problèmes. Donc voilà, c'est globalement, je pense qu'il y a un secteur financier qui a voulu s'inventer parce qu'ils ont des conditions de financement très favorables dans des métiers et qui ont certainement fait de quelques erreurs avec peut-être un régulateur pas assez près eux, présent, voilà. réveillé,
1: pas assez voilà. éveillé. <rire> je Il nous reste deux minutes, je voulais qu'on termine. Alors sur l'Europe au sens large, Franck, le mix européen, on a parlé de Janet Yellen du trésor de, de la Fed. Euh, en, en Europe, est-ce que... Le, couple fonctionne toujours bien euh, alors ça se fait à l'européenne d'après ce qu'on peut constater <rire> parce qu'il y a quand même un petit blocage toujours sur ce, ce, à la fois sur le budget pluriannuel européen qui intègre ce plan de relance de ces 750 milliards le marché n'a pas l'air de s'en émouvoir
0: non, on n'est pas inquiet, inquiet là-dessus parce que Enfin pour la Pologne et la Hongrie, quand même, on parle quand même de subventions directes, hein, de 3% ouais. équivalente à 3% de leur PIB. Ouais. C'est des montants absolument considérables. Vis-à-vis -vis de leur opinion publique, ce serait fou. Enfin ce serait prendre un risque fou de, mettre, euh, enfin, de justifier par des principes douteux. Euh, de ne pas recevoir euh, ces subventions euh, européennes. Et puis au-delà de ça, il y a aussi l'accès aux fonds structurels européens. Il n'y a pas que ce, ce, ces subventions à recevoir, c'est l'accès à, en fait, à tous les bénéfices attendus pour ces pays euh, de, la, de la construction européenne. Donc, à mon avis, c'est euh, une péripétie. On, de, on devrait Faut quoi, un on bon sommet en, en décembre pour euh, régler les choses. Oui, mais ça, ça enfin, l'Europe, c'est géré. Oui, oui, ça, les sommets, on peut leur faire <rire> confiance. Et puis, alors, peut-être peut d'un point de vue un peu plus géostratégique, euh, la Pologne a besoin de l'Europe. Ouais. Euh, la seule crainte de la Pologne, c'est de voir revenir les Russes, hein, pour être tout à fait concret. Donc, en termes d'alliance, on peut pas imaginer une seconde la Pologne se mettre à dos euh, mmh. ses partenaires euh, européens donc euh, ça devrait être gérable oui.
1: bon, le sujet c'est l'état de droit on le rappelle Pologne, hein, Hongrie versus mmh. Bruxelles et l'Union Européenne merci beaucoup messieurs d'avoir été oui, avec merci, nous merci. ce soir en plateau pour décrypter cette planète marché Franck Dixmi était à nos côtés directeur des gestions obligataires d'alliance Global Investors Jean-Jacques Friedman directeur des investissements de Natixis Wealth Management et Julien Kistrebert gérant chez Monségur Finance Le dernier quart d'heure de Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir, c'est le thème du Japon, investir dans les actions japonaises. On en parle avec Julien Fort qui est à mes côtés, membre des équipes de gestion gérant associé chez Amiral Gestion. Bonsoir et bienvenue euh, Julien. Bonsoir. On va parler avec vous des, des forces structurelles du, du Japon, ce qui est intéressant dans votre démarche de stock picker vis-à-vis -vis du Japon et Amiral Gestion on aura l'occasion de le dire à, à un... L intérêt structurel pour ce marché euh, japonais, c'est que, généralement, c'est un marché qui a assez mauvaise presse. Moi, j'ai beaucoup de mal à en parler avec les gérants qui viennent débattre euh, autour de ce, ce plateau. Faiblesse du PIB, pas de croissance potentielle, faiblesse démocratique, démographique. Et à travers tout ce qui paraît être des inconvénients, vous arrivez à avoir des opportunités. Un truc tout bête, mais c'est que la, la faiblesse démographique d'un pays, ben, ça pousse à l'innovation, par exemple.
5: et ben, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un marché qui a un peu mauvaise presse, qui... Ne suscite pas l'adhésion mais pour nous c'est ce qu'il faut donc euh, c'est donc ce qui est intéressant pour nous. Alors il y a, y a, y a deux, en gros, deux gros points qui reviennent souvent, deux points d'inquiétude qui reviennent souvent quand on parle aux gens sur le Japon. Le premier, vous l'avez mentionné, c'est euh, la faible croissance du PIB. Donc là-dessus, en fait, les études académiques sont assez claires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, finalement de corrélation entre euh, la croissance du PIB d'un pays et les rendements boursiers réels, donc ajustés de l'inflation, euh, de vos placements. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Ensuite, euh, finalement, sur le vieillissement de la population, en tant que stock picker, ce qu'on essaie de se dire finalement, c'est le, le monde est comme ça, mais où est l'opportunité ouais. Et en fait, euh, quand on regarde euh, les entreprises japonaises, bah, elles ont dû se, se moderniser. Donc aujourd'hui, le Japon euh, dispose de nombreux leaders mondiaux en robotique. Euh, donc je, vous connaissez sûrement peut-être Fanuc, Bien sûr. les fameux robots jaunes, qui ouais. ont des parts de marché euh, extrêmement fortes dans le monde entier. Ouais. Et Fanuc finalement, c est, c est, Fanuc, finalement, a pu se développer comme ça à cause de cette situation tendue. Oui, il faut
1: pallier cette faiblesse démographique, effectivement, et ce marché du travail tendu en permanence pour Je crois qu'on peut mentionner avancer.
5: aussi Daifuku, qui est un leader de l'automatisation des entrepôts logistiques, mais aussi des entrepôts de fabrication de semi-conducteurs. Ouais. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de valeurs ajoutées.
1: Oui, il y a de l'innovation. Alors, dans, dans, dans les forces structurelles du marché japonais, j'ai découvert ça euh, avec vous, euh, c'est un marché qui est en expansion. On parle beaucoup des phénomènes d'attrition de la cote en Europe, aux états unis chaque année, depuis des années. Il y a plus d'entreprises qui sortent de la cote européenne-américaine que d'entreprises qui en, qui entrent. Et au Japon, c'est un phénomène inverse.
5: Tout à fait. Alors aujourd'hui, pour vous placer la chose, on a 3600 entreprises cotées au Japon. Ouais. Donc c'est énorme avec beaucoup de small cap. C'est une cote qui est vraiment très riche dans la partie basse de la market cap, c'est-à-dire en dessous de 500 millions. Uh -huh. Il y a vraiment une vraie richesse. Donc 3600 entreprises, mais vous me direz, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Parce qu'on en a en plus 80 à 90 en moyenne depuis 2005 qui se cotent tous les ans. Ah ouais. Donc voilà, si on fait les maths bien et sûr. que l'attrition de la cote continue à cette vitesse aux états unis et que les cotations continuent à cette vitesse au Japon, on aura plus d'entreprises cotées au Japon qu'aux états unis dans 8 à 10 ans environ.
1: Comment, comment on explique qu'il y, qu y a une dynamique d'introduction en bourse aussi forte sur le marché japonais C'est structurel C'est euh, culturel
5: ah, C'est un peu des deux selon nous. Alors il y a un facteur, euh, il y a un facteur culturel, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que le marché japonais, finalement, les entreprises sont vraiment... Euh, euh, c'est très difficile pour elle de recruter. Hein. On a le plein emploi, ouais. quasiment. Ouais. On a euh, un taux de chômage pré-Covid, mais même, même en ce moment, qui est à un peu plus de 3%. <rire> donc, en gros, un, un jeune a le choix. Ouais. Et donc, ces jeunes, il faut les attirer. Et un gage de qualité, c'est de dire bah, « Nous, on est une société cotée, on est stable, on est sérieux ah, ouais. ». C'est aussi un gage pour vos clients, pour vos fournisseurs. Euh, donc, il donc, y, y a ce facteur-là qui, selon nous est vraiment est vraiment
2: structurel ouais.
1: Ouais, effectivement c'est c'est emblématique d'être coté et c'est un pouvoir d'attraction euh, important pour ces entreprises euh, japonaises alors le, le, le thème du japon aussi euh, bon j'imagine qu'il y a des thèmes très domestiques euh, liés on va dire au, au, au japon euh, en tant que tel mais c'est vrai que historiquement les grandes entreprises japonaises vous en avez cité quelques-unes euh, viens ce sont des entreprises très tournées vers l'international. Et là aussi, on peut investir au Japon sans chercher à jouer l'économie du Japon en premier lieu.
5: Oui, tout à fait. C'est aussi une, un raccourci qui est souvent fait. C'est de ouais. dire finalement euh, les profits économiques ne viennent pas du lieu de cotation. Il euh, y a deux exemples assez, assez emblématiques. Les cyclistes qui nous regardent euh, connaissent sûrement Shimano. Alors moi, je ne euh,
1: connais pas, mais il faut euh, nous expliquer. Le, le
5: fabricant de, de pièces de vélo, donc ils ont des dérailleurs très haut de gamme, etc. Mm. Mais Shimano, finalement, c'est une, une entreprise japonaise. Mm. Euh, si vous regardez les profits de l'entreprise, c'est 90% à l'étranger, 50% en Europe. L'Europe est le, le premier centre de profit de Shimano. Mm. Donc c'est, voilà, et une, une, une valeur qui, qui tire son épingle du jeu en ce moment. Il euh, y a d'autres entreprises, une entreprise qui s'appelle Pigeon, qui est un spécialiste des produits pour bébés, qui tire les deux tiers de son résultat opérationnel de Chine. Euh, oui. donc, euh, donc vraiment, vous avez ces entreprises qui ont réussi finalement, euh, c'est quelque chose de difficile, mais celles qui arrivent à tirer leur épingle du jeu à l'international, euh, des livres, des, des belles histoires boursières.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de la, de, la, de la structure de ces entreprises euh, japonaises Alors sur le plan du bilan, est-ce que c'est est, est une manière de gérer des stratégies financières, des stratégies euh, bilancielles très différentes de ce qu'on connaît euh, en Europe sont des entreprises fortes, vous dites, Julien. Tout à,
5: fait, tout à fait, on a plus de la moitié de la cote qui est en situation de trésorerie nette. Ouais. Euh, vous avez des entreprises qui n'émettent que très peu d'actions. Hein, en fait, vous avez des entreprises qui ne font pas appel au marché parce qu'elles n'en ont pas besoin. Euh, donc, elles accumulent beaucoup, beaucoup de trésorerie, mais finalement... Ce qui n'était pas forcément toujours bien perçu. Alors maintenant, peut-être que le regard change, justement, mais... Euh... Non, exactement exactement. C'était quelque chose d'assez décrié, finalement. Ouais. Ce qu'on a reproché au Japon euh, ces dernières années, c'était de dire, finalement, vous ne faites pas assez de place pour l'actionnaire. Et aujourd'hui, ben, nous, ce dans notre portefeuille, ce qu'on voit, c'est des entreprises qui, non seulement ne licencient pas, mais qui continuent d'investir et qui cherchent des acquisitions. Donc, elles vont sortir... Euh, de la crise plus forte.
1: Ouais, ouais. Voilà. Effectivement, cette manière de gérer les entreprises devient, se révèle être une force aujourd'hui structurelle à travers cette crise pandémique, entre autres, hein, qui a révélé beaucoup de, beaucoup de choses. Et puis, il y, y a également tout le sujet de l'ISR ou l'intégration des critères euh, extra-financiers. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire des sociétés japonaises de ce point de vue-là,
5: euh, Julien Alors, Il y a plusieurs choses sur la gouvernance, qui est peut-être le point qui a été le plus discuté finalement euh, dans les médias. Vous avez... Euh, il y a eu beaucoup de changements qui a pris place depuis 2015 avec AB qui a euh, fait un code de gouvernance donc qui concerne les entreprises, un code de stewardship qui concerne les investisseurs et les détenteurs de capitaux institutionnels et qui les a forcés en fait à avoir un dialogue et à publier plus d'informations et être plus transparent vis-à-vis de la communauté financière. Elles n'étaient
1: pas au standard international de ce point non, de vue-là
5: Non, vraiment pas, notamment sur des sujets comme l'indépendance du board, etc. Mais finalement, cette euh, logique est très bien en marche. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus gérer... Euh, l'argent du fonds de retraite japonais, qui est le, le plus gros au monde, bien sûr. si vous n'adhérez pas au code de, de stewardship. Donc, oui. donc ça avance très bien. Euh, ce qui nous paraît intéressant quand on travaille nous, c'est de dire, finalement, il y a d'autres facteurs, comme les facteurs sociaux, où le Japon est finalement très avancé, selon mmh. nous, et, euh, et, et qui ne sont pas assez mis en avant. Donc euh, un exemple, c'est peut-être euh, alors il y a le, le, la place de l'employé euh, dans la oui. société, Finalement, si vous regardez le Japon en 2008, euh, le, pays a, enfin, le pays, et les entreprises du pays ont traversé la crise quasiment sans licenciement. Ce que hein, hein, le, le taux de chômage n'a pas dépassé les ouais. 5 et 5,2 ouais. Donc, donc voilà, le, la société au Japon est vraiment une entité sociale, le deuxième point. Non mais attendez, c'est un truc de dingue, c est, c est, ce
1: qu'on qu voyait, on, on, on a salué pendant des années la vitesse, vitesse d'adaptation des entreprises américaines ouais. justement à travers notamment la force de travail ouais. et aujourd'hui on vient saluer justement cette forme d'emploi à vie qui existe au Japon qui devient un modèle du genre quand on regarde les choses de manière extra-financière.
5: Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça se voit aussi sur les salaires. Euh, ouais. C'est quelque chose d'assez intéressant. Mais si vous regardez euh, aux états unis vous commencez à avoir des voix qui s'élèvent un petit peu pour, euh, parce que le ratio entre la rémunération d'un président oui. et euh, la rémunération d'un salarié est à des extrêmes. Mm. Euh, et ça crée évidemment euh, tout un, tout, toutes sortes de problèmes. Euh, au Japon, finalement, euh, le, le régulateur japonais a mis en place en 2010 des régulations concernant le l'obligation de divulguer euh, les rémunérations des dirigeants mm -hmm. au-dessus d'un montant de 100 millions d'yannes, donc 900 000 dollars. Ouais. Euh, les Japonais n'aiment pas se faire remarquer, n'aiment pas <rire> sortir du lot. Euh, ouais. La plupart des PDG ont benchmarké leurs rémunérations juste en tout ah. ce niveau-là. Aujourd'hui, on a des, des rémunérations qui sont totalement raisonnables pour le, la taille des entreprises et qui sont euh, pour les très grosses entreprises de l'ordre de 6 à 8 fois inférieures à ce qu'on peut observer aux états unis où les dépenses de stock-option peuvent parfois euh, paraître sûr. effectivement ouais. démesurées.
1: La culture japonaise et cette euh, obligation de transparence a finalement abouti à, à caper les, les plus ouais. hautes rémunérations dans les, dans les entreprises. Exactement. Qu'est-ce qu qu'on peut dire des autres aspects de, de l'ESG dans ces entreprises euh, japonaises, hein, puisque ça, ça devient un, un thème mondial aujourd'hui Oui,
5: tout général. à fait. Je pense qu'au Japon, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Vous avez de plus en plus de reporting intégré, vous avez des considérations environnementales qui ont toujours été prises en compte. Mmh. Ça fait finalement ce qu'on a reproché à ces entreprises depuis dix ans c'était de trop investir <rire> dans les produits, dans les économies d'énergie et de pas assez rémunérer les actions. Oui, tout à fait. c'est assez paradoxal. Ouais. Nous, le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est de dire finalement ces entreprises elles sont déjà très bonnes. Il y a encore du travail, mais elles, sont, elles font vraiment du bon boulot. Mais c'est plus un sujet peut-être de communication. D'arriver euh, à le faire savoir, en fait, tout simplement. Et, et
1: ça, à... c'est communication financière extra-financière. Euh, alors là aussi, hein, c'est la culture japonaise, mais je n'ai absolument aucune expertise pour, pour, pour analyser la culture japonaise. Mais, mais vous dites il y, y a une culture quand même de l'humilité qui fait que ces points-là sont rarement mis en avant
5: Ouais, on cherche à ne pas trop sortir de l'eau et ouais. on est
1: plutôt humble. Une, voilà, une, une culture de l'uniformisation, de l'humilité. Exactement. Bon. Ouais. Donc il faut aller creuser, faire du stock picking euh, au Japon. Bah, c'est un des jobs en tout cas que, que vous faites chez euh, Amiral Gestion. Merci beaucoup Julien d'être venu nous parler voilà, de ces forces structurelles du marché japonais. On en parle trop peu. C'est un marché qui se débrouille bien depuis le début de l'année. Hein, je crois que j'ai vu plus 10 sur Nikkei ouais, 25, hein, ouais, 225, ouais. c'est ça hein. Marché très largement positif depuis le, depuis le début de l'année. Julien Faure qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse, gérant chez Amiral Gestion.
2: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial
1: des plateformes de trading social.